0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Ya estamos bien metidos en esta serie que se llama Dios responde. Las semanas anteriores hemos estado conversando respecto a las respuestas negativas y no tan negativas como cuando Dios te dice no todavía. Primero hemos aprendido que cuando Dios te dice no, Siempre es por algo bueno, nunca por algo malo. Y wow, sí, van a haber muchas veces en las que Dios nos va a decir no, o porque no es bueno para nosotros, o porque no sabemos lo que estamos pidiendo, porque sencillamente Él tiene algo mejor para nosotros adelante. Manejar el no es bien importante en la vida. Luego, la semana pasada veíamos como Dios muchas veces dice no, pero un no todavía. Eso quiere decir que sí nos lo dará lo que sea que le estemos pidiendo, lo que sea que estemos anhelando que venga de su mano, pero lo hará en su momento oportuno. Y esto nos invitaba a conocer mucho más sobre intimidad con el Señor y conocer más sobre sus promesas y cómo, cómo obtener promesas del Señor a partir de tener una relación permanente, cercana con Él. Y hoy vamos a ver el tema eh, que creo que todos han estado esperando antes de ver el más complejo. El más complejo me lo guardo para la siguiente semana, pero... El tema de esta semana es el que creo que todos están esperando y es cuando Dios dice sí. Cuando Él dice sí a una de nuestras peticiones o algo que le estemos pidiendo. Pero antes, vamos a comenzar con la cita bíblica que le da base a esta serie. Si me puedes acompañar, esto ya lo conoces, está en Jeremías, en el capítulo 33, los versos 2 al 3, que dice: Yo, el Señor, que hice la tierra y la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo, llámame y te responderé. Y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Y quizás tú me digas, Carlos Alberto, no se parece a la que estábamos leyendo la semana pasada. Es la misma, solamente que esta vez quise utilizar la versión Dios habla hoy para ilustrar mejor el mensaje que tengo preparado para ti. Cuando Dios nos dice sí, porque llega ese glorioso día en el que uno escucha un sí. Y no solamente me estoy refiriendo a la oración. Qué lindo es cuando recibimos un sí, ¿verdad? Cuando, no sé, has estado pidiendo permiso para viajar por ejemplo y tus papás te dicen bueno viaja y tú sí, oh, sí me dieron permiso o cuando has estado pidiendo permiso para salir o cuando has estado buscando un empleo y te dicen sí es usted la persona que necesitamos en la oficina wow ese sí suena maravilloso O cuando has estado queriendo enamorar con alguien y le has declarado tu amor a esa persona y ella te corresponde y te dice sí ¡Wow! Ese día glorioso en el que sientes que todas las fuerzas del cosmos se alinean finalmente. Ese momento gratificante en el que por fin te sales con la tuya. Y es que a todos nos gusta un sí porque porque viene detrás de algo que nosotros estamos realmente buscando, de algo que realmente queremos. Y ¿sabes qué? Las anteriores semanas te he dicho que muchas veces vamos a escuchar que Dios nos diga no. Pero es impresionante la cantidad de veces que en las Escrituras encontramos que Dios dice que sí. Es impresionante. Y de hecho, está, eh, forma parte de estas eh, historias y relatos que utilizamos con mucha frecuencia para predicar porque son gloriosos y muestran el poder extraordinario de Dios. Este sí. Es parte de la historia en las Escrituras. A ver, te, te voy a mencionar algunos para que veas de que, que te estoy hablando de algo que es muy conocido por todos. Por ejemplo, en algún momento has tenido que escuchar la historia de este ciego que se llamaba Bartimeo. Sí, el que estaba al borde, al borde del camino gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo trae para ver qué quería, este ciego le dice, quiero ver. Y Jesús le dice, sí, ¡pum! Y el ciego recupera la vista. O deben recordar este otro famoso pasaje muy conocido de esta mujer cirofenicia. Esto quiere decir que ella no era judía, era de un pueblo vecino. Y se acerca a pedirle a Jesús que sane a su hija. Y Jesús como que no le da importancia. Y hasta como que la ningunea de alguna manera. Pero en realidad lo que está haciendo es está probando su corazón y sus intenciones. Y entonces llega un momento en que Jesús le dice no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Y la mujer le dice pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de los dueños y Jesús dice, wow ¡qué fe más extraordinaria! Sí, que sea como quieres, que tu hija sane y en el momento la hija queda sana. Historias como esas están por toda la Biblia. Ay, Carlos Alberto, pero eso es solamente es Nuevo Testamento, vámonos al Antiguo Testamento. Mira al poderoso ejército de Israel, ya no es un grupo de solamente nómadas que pasan por el desierto haciendo carpas, ¿no? ahora se ha transformado en un ejército peligroso, aguerrido al mando de un general que es extraordinario como líder, su nombre es Josué y este hombre al frente de este poderoso ejército está en guerra contra un grupo que se conoce como los Gabaonitas, es un grupo de gente que estaba ocupando la tierra prometida. Y el sol empieza a entrarse y necesitan luz del sol para seguir en la guerra porque la guerra está peleada y difícil. Y en lugar de que Josué ore para que el Señor lo ayude o algo por el estilo, lo que Josué hace es pedir, esto está loquísimo, pedir que el sol se detenga. Y como quien da una orden, él le dice al sol, sol detente en Gabaón y dice la palabra de Dios que el sol se detuvo. ¡Wow! Es más, la Biblia dice que nunca antes había pasado algo tan extraordinario como el cielo respondiendo a la oración de un hombre en esa circunstancia. ¡Qué lindo es cuando Dios dice sí! Y es que te lo puede decir directamente cuando estás conversando con Él o te lo puede decir directamente. Como respuesta a algo que tú has estado buscando a través de personas y circunstancias, como le sucedió, por ejemplo, a Nehemías. Él estaba deseoso por volver a Jerusalén porque en su corazón había mucha amargura por su pueblo destruido y por las murallas de su pueblo venidas al piso. Y él había sentido el profundo deseo de contribuir al reino, reedificando estas murallas y servir al Señor de esta manera. Pero él tenía un serio problema. Él era copero del rey Artajerjes, Un puesto muy alto y un puesto al que no puedes faltar cuando es tu trabajo. Y entonces él estuvo orando para que el Señor le ayude a hallar gracia delante del rey. Para que le den permiso para viajar. Y cuando nehemías presenta su petición al rey Artajerjes, El rey le dice, sí, puedes viajar. Y es que Dios puede decirte sí de muchas maneras. Le sucedió a la reina Esther. Su pueblo había sido condenado a muerte por un edicto real a través de un hombre tramposo que se llamaba Amán. Y entonces la única manera de revertir esto era buscar el favor del rey. En esa época tú no podías entrar a la presencia del rey si es que él no te autorizaba a entrar en su presencia. Y aun cuando Esther era la reina, ella no podía alegremente pasar delante del rey sin, peligrar, sin poner en peligro su vida. Entonces ella se pone en ayuno y le pide a su tío Mardoqueo que ayune y al pueblo que ayune y ella toma una decisión. Dice, voy a entrar en la presencia del rey y si tengo que morir, que así sea. Pero cuando ella, después de orar y de ayunar y de buscar al Señor para obtener su favor y su ayuda, entra en la presencia del rey Azuero, este en lugar de mandarla a matar, la manda a venir. Y ahí vemos cómo es el Señor que está detrás de todo esto diciéndole sí a la petición de Esther. ¿Cómo está? Hay innumerables historias en, la, en las Escrituras. De hecho, te quiero mostrar una de las que más me conmueve. Esta se encuentra en Mateo, en el capítulo 8, los versos 2 al 3. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. ¿De quién? De Jesús. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo queda sano. Al instante la lepra desapareció. Es hermoso. Dios dice sí a muchas de nuestras oraciones. A Él le encanta decir que sí. No es, tenemos que quitarnos de la mente esa idea de que no, no le gusta decir sí, que no es de un Dios que dice sí. Él, él sí responde oraciones favorablemente. Entonces, en esta... Ilustración que utilizaba la semana pasada del futbolista que está en la banca de suplentes llega un momento en que el director técnico le dice es tu turno, ahora vamos a la cancha y entras y juegas el señor dice sí llega un momento en el que él dice sí y estoy seguro que te pasa a mí me pasa muchas veces esa sensación de paz, de alegría que sentimos cuando el Señor dice sí, no se compara nada. Es como esta canción de Marcela Gándara. No sé si la has escuchado alguna vez en la parte del coro. Dice, para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en tus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado. Me ha costado creer, dice la canción, pero entre tus planes para hoy me encontré. Y vengo a decirte de parte del Señor, hay un momento en el que Él dice sí. Él responde afirmativamente. Entonces, lo que nosotros ahorita deberíamos sacar de nuestra mente es esa idea de que Dios solamente dice no, para nada. no responde a las oraciones y responde favorablemente. Por eso, en la línea de esta serie, vamos a ver por qué es que Dios dice sí. ¿Y cómo es que dice sí? ¿Y cuándo es que dice sí? Y espero que hayas estado tomando notas de lo que hemos estado compartiendo porque estoy seguro que te va a servir en momentos específicos de tu vida. Primero, número uno, Dios dice sí porque estamos alineados con su voluntad. Dios dice sí a una oración nuestra, a un pedido nuestro, porque estamos alineados con su voluntad. Mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan, en el capítulo 5, los versos 14 al 15. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Otra vez hay que leerlo. Si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Cuando nos alineamos con su voluntad el autor de pidan y Dios les dará nos da. Entonces aquí el asunto está en alinearnos con su voluntad, pero aquí surge el primer problema para muchos de nosotros y es que estamos tratando de ver cómo, cómo sé si lo que quiero es voluntad de Dios. Y debo decirte que en la consejería bíblica una de las preguntas más frecuentes que recibimos es eso, cómo sé que Dios quiere lo que yo quiero, cómo sé cuál es su voluntad, cómo... ¿Cómo hago esa alineación a la que tú estás haciendo mención, Carlos Alberto? Y tendemos a comenzar al revés. Queremos forzar lo que nosotros estamos queriendo... En la voluntad de Dios cuando debería ser al revés que nosotros conozcamos primero su voluntad para que nosotros sepamos pedir cosas que están en su voluntad y quizás aquí me digas como me decía la Nicole muy chiquitita cuando era muy chiquitita me decía papá quiero hacer lo que yo quiero hacer quizás ahí tú me estás diciendo lo mismo Carlos Alberto quiero pedir lo que yo quiero pedir. <risas> primero necesitamos conocer la voluntad de Dios y para conocer la voluntad de Dios necesitamos conocer al dueño de esa voluntad no a la inversa es como estos programas de televisión no sé si alguna vez los has visto son programas de concursos para matrimonios donde les hacen una especie de eh, trivias matrimoniales bien interesantes ¿no? sacan al esposo del set y la esposa está ahí ante cámaras y le hacen cinco preguntas. ¿Cuál es la comida favorita de tu esposo? Y ella dice, tal cosa. ¿Cuál es el color favorito de tu esposo? De tu esposo tal cosa. Eh, ¿Cuál es la persona que menos le cae a tu esposo? Oh, se ríe. Y le dice, yo creo que fulano, no le cae. Y le empiezan así a pre cinco preguntas, más o menos. Algo por el estilo, no sé, eh, ¿qué lo hace renegar? ¿O qué comida le gusta? ¿O cuál es su película favorita? Cosas por el estilo. Y luego traen al esposo y dicen, ahora vamos a ver cuántas coincidencias hay. Y ahí se ven cosas muy chistosas, ¿no? Porque, eh, ¿cuál es tu comida favorita? Le dicen. Y él dice algo así como, no sé, ¿no? Una, una comida bien boliviana te voy a decir, eh, me encanta el chicharrón, digamos, ¿no? Y peep, suena porque la esposa dijo que a él le gustaba, no sé, la pasta, digamos, ¿no? Y entonces se miran así como, pero a ti te gusta la pasta. Sí, pero tú siempre me dices que la pasta que yo cocino te gusta. Sí, pero es que me encanta, mi amor. no te...? <risas> Ah, esos programas en los que se ve si realmente conoces a tu pareja. Porque... ¿Cómo puedes saber la voluntad de alguien si no conoces a ese alguien? Entonces, si te das cuenta, el sí del Señor viene como consecuencia de una relación de intimidad. Para alinearnos con, con la voluntad del Señor, tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y tenemos que empezar a mirarlo a Él y preguntarle qué te gusta, qué te emociona. ¿Qué te conmueve? ¿Qué te interesa? ¿Hacia dónde estás caminando, Señor? Quiero caminar contigo. Y también existen en esos programas de televisión coincidencias, ¿no? Parejas que se conocen súper bien. ¿Cuál es el color favorito de tu esposa? El rojo. ¿Y cuál es su comida favorita? El fideo. ¿Y cuál es tu eh, ¿Y cuál es su película favorita? Y pum, pum, pum. Y llega la esposa y dice lo mismo y se nota que hay ahí comunión, compañerismo, intimidad, amistad. Todas esas cosas que hacen que el matrimonio sea muy hermoso. ¿Por qué debería ser algo distinto con el Señor? Tenemos que acercarnos a Él para conocerlos. La cuestión no es cómo logro que lo que quiero encaje en su voluntad. La cuestión es conocer su voluntad. Y eso es radicalmente diferente. Es como esta eh, escena de una película. No recuerdo la película, pero me acuerdo que era así. Eran dos eh, muchachitos Niños todavía, una niña y un niño, que eran muy amiguitos, entonces te muestra esta relación de amiguitos en la que también hay un amor bastante inocente, bastante de niños, bien bonito, y por X o Z el niño le falla a la niña y ella se enoja con él y deja de ser su amiga. Entonces él arrepentidísimo trata de ganarse otra vez el corazón de la niña y se ve esta escena una y otra vez donde él va, toca el timbre de su casa, sale la niña súper molesta y él le entrega un ramo de flores y ella agarra las flores y las tira a la basura y le tira la puerta en la cara. El niño se va descorazonado. Al día siguiente vuelve con un paquete de chocolates, toca el timbre. La niña abre la puerta muy enojada, ve el paquete de chocolates y lo tira en la basura y le tira a la puerta y el niño otra vez se va triste. Al el día siguiente él vuelve con unos globos. La niña abre la puerta, ve los globos y ¡pum, pum, pum! los pincha y le tira la puerta en la cara. Y el niño muy descorazonado va y se siente en la acera del frente. Y en lo que está sentado en la acera del frente se le acerca un perro, uno de esos perritos callejeros que se acerca, lo ve triste, le lame y él empieza a jugar un poco con el perrito y la niña lo ve desde su ventana. Y eso que está haciendo con el perro, eso sí la conquista. Y ella sale de la casa, cruza la calle, se sienta en la acera con él y juntos acarician al perro y otra vez vuelven a ser amigos. <risa> así, así es conocer a alguien. Este niño pensaba que era realmente amigo de ella y pensaba que o las flores o los chocolates o los globos la iban a alegrar, pero no. Lo que realmente la alegró es que él se muestre bueno con un animal. Y es que los gustos de una persona y sus deseos y su interés y su voluntad solamente son reveladas en comunión, en intimidad. Puedes creer que eres muy amigo de alguien y no conocerlo realmente. Y con Dios podemos caer en lo mismo. Tenemos que conocerlo y, y, y en oración y en relación con él entender qué le emociona, qué lo entristece, en qué podemos servirle, qué le gusta. Eso es fruto de un relacionamiento. Y entonces la Biblia nos dice que si le pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye y si nos oye, dice Juan, nos lo va a dar. Porque está en su voluntad. Alinearnos con su voluntad es clave. Alguna vez ya te contaba este ejemplo. Todo el mundo sabe que amo las hamburguesas. Entonces, si quieres hacerme feliz, y dices que me conoces, invítame a comer hamburguesas, porque ni la pasta más gourmet me va a hacer tan feliz como la hamburguesa más callejera de la vida. Cuando conoces los gustos, el sentir y el corazón de alguien, puedes ir conforme a su voluntad. Dios dice sí cuando nos alineamos con su voluntad. Número dos, Dios dice sí porque hemos aprendido a conocer su carácter y su personalidad. Otra vez te digo. Dios dice sí. Porque hemos aprendido a conocer su carácter y su personalidad. La semana pasada ya te hablaba de que conforme vas relacionándote con el Señor. Y esto lo hemos profundizado en los compartimientos. Si no estás yendo al compartimiento te estás perdiendo del 50% de la enseñanza. Hemos hablado de que es muy importante conocer al Señor para entender esos patrones de pensamiento y de personalidad que tiene Dios y que son característicos de Él y de nadie más en el universo. Dios tiene una manera de ser que no se parece a la de nadie más en el universo. Y entonces, Él dice, sí, cuando hemos aprendido a conocer su carácter y su personalidad. Te voy a contar aquí una historia bíblica. Dice que el Señor dijo, Abraham va a ser padre de naciones y es nuestro socio en esta tarea no debería conocer todo lo que vamos a hacer entonces se decide a contarle algo muy secreto y muy importante y conversa con Abraham como tú conversas con un amigo y le dice el clamor de Sodoma y de Gomorra ha subido a mis oídos y ya llega a ser insoportable de tanta maldad que ocurre en ese lugar así que no puedo permitir que esa maldad continúe y voy a quitar a Sodoma y a Gomorra del mapa. Yo sé que esto suena para muchos, ¡Oh, Dios va a hacer eso, y pensamos que somos más buenitos que Dios, y él lo que está haciendo es apresurar su justicia y sí. lidiar con el mal que nosotros mismos originamos. Y Abraham escucha eso, escucha eso y siente que está en confianza con un amigo, Siente que conoce lo suficiente de su carácter y de su personalidad para atreverse a decir lo que va a decir. Eso te lo quiero ya leer en las escrituras. Mira lo que dice Génesis en el capítulo 18, los versos 23 al 26. Está hablando Abraham con Dios y le dice, supongamos que encuentras 50 personas justas en esa ciudad. Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos. Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado. Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hace lo que es correcto? Y el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Abraham pide y Dios dice, sí. Pero date cuenta cómo es que pide Abraham. Abraham pide fundamentado en quién es su interlocutor. Tú eres justo, tú eres bueno, tú nunca harías algo así. Y Dios le dice, ok, entonces no lo haré. <ríe> Me parece extraordinario, es más... Abraham a partir de esto se anima a ir bajando la cuota y empieza a decir y si solo hay 40 y si solo hubieran 30 y si solo hubieran 20 señor por favor no te enojes de que tanto te esté bajando la cuota pero y si solo hubieran 10. Sodoma no sobrevivió eso quiere decir que no había ni 10 justos porque a todas las veces que Dios escuchó la petición de Abraham a todas les dijo sí. Porque Abraham había entendido el carácter y la personalidad de Dios y basado en eso es que intercedía por Sodoma y por Gomorra. Ahora, no malentiendas jamás esta historia. Esta no es una historia de alguien pulseteando con Dios a ver si le gano, a ver si le hago cambiar de parecer. Esta es la historia de alguien que ha comprendido perfectamente quién es Dios, de alguien que conoce su corazón. Porque te puedo asegurar que no hay manera de ganarle a Dios en la pulseta. Cuando Él quiere hacer algo, Él lo hará. Pero me encanta cómo esta ilustración bíblica nos ayuda a comprender que conocer el corazón de Dios nos hace íntimos. Y Él responde a sus amigos. Él responde a los que le conocen en intimidad. Te voy a contar otra historia parecida. Esta aparece en el Éxodo. Está Moisés en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Y abajo en el campamento está Aarón con el pueblo. No se les ocurrió mejor idea que construir un becerro de oro para adorarlo. Ahora yo te quiero hacer entender la gravedad del asunto. Dios se aparece en el monte Sinaí en forma de llamas de fuego y de truenos en una tormenta y habla desde el monte a todo el pueblo que está reunido abajo y les hace conocer su corazón, su personalidad, su manera de ser. Y el pueblo dice Señor vamos a hacer lo que tú nos dices que hagamos. Pero luego al pueblo también le agarra cierto tipo de temor, esa mezcla entre el temor santo y bueno, pero también el miedo, el que, uy, esto ya no quiero que esto me pase. Y hablan con Moisés y le dicen, ¿sabes qué? Los mandamientos del Señor son buenos y Él es justo y grande, pero es también muy santo y tal vez no estamos lo suficientemente limpios para estar delante de Él. Porfa, Moisés, ya solamente habla tú con Él porque no queremos morir por hablar con Él. Y cuando Moisés le cuenta esto al Señor, el Señor le dice, está bien, está bien que me teman, está bien que quieran caminar limpios. Ven tú al monte y yo hablaré contigo. Esa misma noche que dijeron sí al pacto con Dios, esa misma noche estaban adorando un becerro que ellos habían formado. Es como que la misma noche que debería ser tu noche de bodas, cuando te casaste con el amor de tu vida, esa misma noche esa persona esté pasando la noche con otro más. Con otra más. Eso, eso es lo que está pasando. Una traición inmediata y descarada. Entonces Dios está ahí en el monte. Él sabe lo que está pasando. Y habla con Moisés como alguien habla con su amigo cara a cara. Y le dice, el pueblo que tú acabas de sacar de Egipto ya me ha traicionado. Así que hazte a un lado. Los voy a destruir por completo. Pero no te preocupes, de ti voy a hacer una gran nación. De ti voy a ser una gran nación y vamos a continuar adelante. Y Moisés interviene y le ruega y le dice: Señor, tú no eres así, no eres así. Ellos son los de lo peor, son los perdidos y sabemos que no, no, no podemos hacer las cosas bien delante de ti. Pero tú, tú eres bueno, tú eres fiel, tú le has prometido algo a Abraham, a Isaac y a Jacob. No vas a cumplir tu promesa. ¿Qué va a decir el faraón que ha sacado a tu pueblo para matarlo en el desierto? Cuando tú eres un Dios lleno de misericordia. Que eres rápido para perdonar. Que te enojas lento y que perdonas rápido. El lejos de ti hacer tal cosa, Señor. No lo hagas. Y la Biblia dice que Dios le dice sí a Moisés. Le hace caso. Es extraordinario lo que aquí sucede. Ahora, si Dios destruía a Israel... ¿Dejaba de cumplir la promesa a Abraham, Isaac y Jacob de alguna manera? No, porque al ofrecerle a Moisés hacer un pueblo a partir de Moisés, él también es descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob. La promesa queda intacta. ¿Y sabes qué? Siempre he pensado esto. Dios podía hacer un wipe completo, un hard reset del asunto. Borrarlos completamente a los israelitas de la faz de la tierra. Es más, él podía borrar Israel a Egipto. Dejar, no dejar un solo testigo de lo que había pasado y nadie se enteraría. Nadie jamás lo hubiera sabido. Pero ¿sabes por qué no lo hace? ¿Por quién es él? Por su carácter, por su personalidad, porque él no se va a negar a sí mismo. Y entonces le dice sí a Moisés y no destruye a Israel, y más adelante cuando Dios se niega a ir con ellos, le dice ya, no los voy a matar, pero ya no voy a ir con ustedes porque ya no nos llevamos Moisés le dice Señor, si tú no vas con nosotros yo no me muevo y sabes qué le dice al Señor sí, voy a ir contigo Moisés Dios dice sí, ahora yo me pregunto porque esto pareciera entrar dentro de esta categoría extraña de alguien pulseteando con Dios, no, no es nada parecido durante siglos, los teólogos, los estudiosos de la Biblia, gente que sabe muchísimo más que este sencillo predicador que está queriendo compartirte un mensaje de la palabra, han estado debatiendo durante años, ¿Dios estaba bromeando? ¿Realmente iba a destruir a Israel? ¿O estaba poniendo a prueba a Moisés? ¿Qué está sucediendo ahí? Y debo decirte que no estaba sucediendo nada, Eso Dios no estaba bromeando. Él no estaba mintiendo, desde luego. Él sí tenía la intención de destruir a Israel porque habían colmado su paciencia en cuanto a su santidad. Habían roto el pacto, inmediatamente lo habían hecho. Él no estaba poniendo a prueba a Moisés. Él estaba decidido a hacerlo. Pero el Señor cambió de parecer ante la intercesión de un hombre que conoce su corazón. Y no es como que Dios se hubiese olvidado de quién es Él. No es como que Dios hubiese dejado de pensar como él piensa. Nos muestra algo más de su carácter y de su personalidad. Y a qué nivel le ofende nuestra traición y a qué nivel le ofende nuestro pecado. Y nos muestra una prefiguración de Cristo. Ah, esto está bien escondido ahí. Moisés se ofrece a nombre del pueblo. Y Dios, que siglos más tarde ofrece recibirá a Jesús como ofrecimiento por todos nosotros, nos muestra cuán amplio es para perdonar. Y como hizo con Moisés, así hace contigo y conmigo hoy. Él perdona, restaura. Por eso es que Él dice, sí, a aquel que ha comprendido su carácter y su personalidad. Y todo el que quiere un sí de Dios está invitado a conocerlo primero. Si tú quieres un sí para lo que sea que estés buscando en tu vida, lo primero que necesitas hacer es acercarte y conocerle, pasar tiempo con Él. Sacar de nuestra mente la idea de que Dios es un respondedor de oraciones y verlo como un amigo, tenerlo como padre, abrazarlo como un amor eterno. Pasar tiempo con Él. Porque ¿sabes qué? Cuando Dios dice sí, lo hace porque nunca da puntada sin hilo. Es como cuando tú planificas un viaje planificas el viaje y dices ya que estamos en tal lugar aprovecharemos de visitar a fulana de tal o hay tal lugar que me encanta visitar. Entonces ya que estamos por ahí lo visitemos o hay tal comida que me gusta comer. Entonces aprovechemos de que pasando por ese lugar podamos comer y preparas todos los detalles del viaje para sacarle el máximo provecho o como cuando sales de compras y vas al mercado y estás eligiendo las cosas que vas a llevar a la casa para prepararlas y luego te pones a pensar en cada uno de los que amas en tu casa y dices esto llevaré porque le gusta al fulano y esto Llevaré porque le gusta la sutana A mí me encanta hacer eso Cuando me toca ir al supermercado Voy y compro algunas cosas Y siempre llevo algo extra Llevo algo extra para mi María Joaquina Que sé que a ella le gusta Y llevo algo extra para mi Nicole Que es diferente a lo que le gusta a mi María Joaquina Y siempre llevo algo extra y especial para mi Carly Porque sé que a ella le gusta algo diferente Que lo que les gusta a las chicas Y cuando llego he traído algo para ellas Y he planificado cada detalle Y así es Dios si Él está diciendo sí a algo, te aseguro que ha cuidado cada uno de los detalles detrás de ese sí, para que su sí sea bendición siempre. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor no añade tristeza ni amargura. Cuando Él dice sí, Él ha cuidado todos los detalles colaterales. Y entonces esta palabra que la encontramos en Romanos es más efectiva que nunca. Romanos 8.28 dice... Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que todas las cosas cooperen para tu bien. Cuando Él dice no, esto va a cooperar para tu bien. Cuando Él dice no todavía, esto va a cooperar para tu bien. Si Él dice no, es porque quizás no sabes lo que pides o porque quizás no es bueno para ti. Entonces siempre es para tu bien. Y si dice no, todavía es porque a lo mejor estás crudo y no estás cocido <risa> Y puedes arruinar lo que Él tenga para ti. Pero cuando Él dice sí, Él dice sí porque ha arreglado todo alrededor de eso para que tú puedas ser bendecida, ser bendecido con su respuesta. Él dispone todo para bien de los que le aman y Él cuida los detalles ese es el Dios al que seguimos y al que servimos esto nos debería llevar a confiar en Dios mi mayor deseo detrás de esta serie es que aprendamos a confiar en Él que si Él dice no es por algo bueno nunca por algo malo que si Él dice no todavía nada puede apresurar el tiempo de Dios y que si Él dice sí Él ha cuidado cada uno de los detalles es como Job Job se atrevió a retar a Dios y decir... Quiero explicaciones Señor... Y cuando Dios le habló cara a cara... Le dijo... Ceñite bien tu cinturón... Y me vas a responder como hombre... ¿Puedes entender algo de este mundo caótico... Que yo gobierno? Es mucho más complejo... De lo que te puedo explicar... Porque no lo entenderías Job... ¿Qué puedes entender? Que puedes confiar en mí... Si conoces su carácter... Su personalidad... Si te alineas con su voluntad, puedes confiar en Él. Él está haciendo las cosas y las está haciendo bien. Ese es el Dios al que seguimos y al que servimos. Mi invitación para ti es que sigamos a Jesucristo como lo hacía Pedro. Jesús se da la vuelta, mira a sus discípulos después de un encontrón que tuvo con otros discípulos más y con la gente. Y les dice, ustedes también me van a dejar. Ustedes también se quieren ir. Y yo te pregunto. ¿Vas a dejarlo? Si Él te dice no, ¿vas a dejarlo? Si Él te tiene en espera, ¿vas a dejarlo? O podemos responder como Pedro. Señor, ¿dónde me iría? ¿A quién me iría? Si solo tú, solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, no te sigo por lo que me das. Te sigo por quién eres tú. Mi invitación es que tengamos esa respuesta. Y que aprendamos a seguirle por quién es Él. Yo quiero invitarte a orar. Para que nuestro corazón esté listo para ese día bonito que está cerca cuando Dios dice sí. Y para que sepamos seguirle, ya no porque Él dice sí, sino porque Él es el Todopoderoso. En Él hay palabras de vida eterna. Te invito a cerrar tus ojos. Jesucristo, te damos gracias porque nos ayudas a entender que tu verdadero deseo es que pasemos tiempo contigo. Que te conozcamos que entendamos tu personalidad y tu carácter, que sepamos más de tu corazón, que nuestro verdadero gozo está en conocerte más y amarte más. Yo oro por todas aquellas personas que están conectadas en este momento. No sé en qué momento están conectados, tú lo sabes, pero sí sé que este mensaje está llegando a ellos, a ellas en el momento oportuno, para que tú les des esperanza, ánimo y paz, y para que ellos sepan que tú estás pronto a responder y que cuando lo haces... Has cuidado todos los detalles, Señor bendíceles, y que todos sepamos seguirte por quien eres, en el nombre de Jesús, amén. La siguiente semana todavía seguimos hablando más sobre cómo es que Dios responde, mientras tanto me das una mano compartiendo este mensaje con alguien más que seguro lo necesite escuchar, vamos a hacer llegar este mensaje hasta el último rincón del mundo, para que luego celebremos lo que en Jason es una constante, hacemos todo esto porque todo el que encuentra a Dios se encuentra bien. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jason.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.